0: Bom dia, flores do dia. Sim, a minha introdução mudou, né? Vocês podem ter percebido. É porque, infelizmente, por ter mudado de localização, sim, desde localização, eu de localização, de poderia ou não. Eu estou, estou hospedado em outro lugar, portanto, foi por isso que eu fiquei um tempo, entre aspas, offline, né? Um, mas agora eu achei uma brecha para conseguir aí entreter <risos> vocês. É, o tema de hoje seria sobre sonhos e esperanças. O que são sonhos e que são esperanças e que são metas? Vamos por partes. Metas seria seriam né, no caso pequenas missões, pequenos lugares a é que você quer chegar, pequenas coisas é que você quer atingir, né? Então, que se usa o verbo atingir? Para metas né ah não eu quero atingir tal meta até o final do ano é isso <risos> então as metas elas são feitas geralmente geralmente tá lembra-se que tudo isso aqui lembra do que eu pegava no primeiro podcast tudo isso aqui é mais opinião mais visão de mundo mexe pouco com fatos lembre-se fato não opinião né eu falei que eu usar essa frase mais vezes mas enfim Uh, as nossas metas são aquilo, é, geralmente, né, são uh, como eu já falei, missões que são impostas contra nós mesmos para a gente poder bater, para a gente poder atingir. Geralmente essas metas são bem simples ali, ou não tão simples, mas assim que a gente consiga realizar dentro do prazo estimulado. Estipulado. Então ali são, são essas missões. Né? e são as metas. Vamos supor, eu tenho meta. A minha meta, é, deixa eu ver, a minha meta, a meta ela geralmente, ela, uma coisa que eu percebo muito é que a meta geralmente não mexe tanto com o emocional, né? Ela mexe geralmente mais com o racional, sim, eu, eu uso muito racional e emocional nas coisas que eu vou fazer, né? Quando eu vou conversar eu uso muito, eu separo muito essas coisas, elas agem juntas, mas a gente consegue separar emocional e racional. Então, geralmente, a meta ela é muito mais ligada ao racional, ou seja, vamos supor. Não, a minha meta, eu estimulei uma meta. A minha meta é perder tantas calorias até o final do mês. Né? Não sei se dá pra perder. Né? Aí, então, não, a minha meta é isso, a minha meta é aquilo. Isso aí é muito mais ligado aí ao racional, é muito mais ligado a, é, assim, não envolve tanto assim, sentimento em uma meta. Como eu já falei, é muito mais racional. Passa pro próximo agora. Né, que são os sonhos, esses sim são lotados de emocional e não é à toa que você vê em tanto lugar assim, quando você fala tem sonho daquele vislumbre é porque o sonho é incrível, o sonho é vislumbrante o sonho, ele é, como eu já falei, é algo muito mais ligado ao emocional e ele deixa uma marca muito maior, né? ele traz consigo uma marca muito maior, uma significância muito maior. Geralmente sonhos são a longa data. Né? Não que metas também não possam ser, lembrando né? que tudo aqui é flexível. Mas geralmente sonhos são a longa data e são sempre coisas mais incríveis, mais cheias de glamour. Porque um sonho, ele não é uma coisa racional como uma meta. Um sonho, ele é tudo um planejamento de vida. É, a pessoa que tem um sonho, ela, ela sonha com algo, ela almeja algo. Ela quer alcançar aquele objetivo com tudo, tudo que ela tem, porque aquilo é o sonho dela. É algo do qual ela quer lutar para chegar lá. Né? Por isso que é tão ligado assim emocional, por isso que tem esse glamour, porque o sonho é parte da pessoa. Um, se você não tem um sonho, você meio que tem uma parte faltando, entendeu? Aliás, outra coisa, dá pra falar isso só sobre, uma, fazer outro podcast só sobre ele, né? mais ou menos ali, o período do sonho, só que no negativo. Como assim negativo? Vou falar mais sobre os pontos ali negativos, né, de não ser um sonho, que pode... Vira a ser não ter um sonho, né? para si mesmo. Então, eu posso falar depois sobre isso. Vai é ainda um pouco menor ali podcast, mas nós dar um jeito. Enfim, voltando a esse aqui. Então, como eu já falei, milhares de vezes o sonho é mais ligado ao é, emocional. Por isso que ele tá desse glam Então, como o sonho faz parte da pessoa, como eu já disse, ela vai querer realizar ele, porque é uma coisa do qual geralmente ela ama. Ninguém vai supor que... É, eu, eu, deixa, eu, deixa eu ver aqui. Vamos supor que eu detesto matemática. Nossa, eu detesto matemática. Beleza. É, ninguém vai ter o sonho do tipo, mano. Eu quero virar. Olha, desculpe desculpa. É, ninguém vai ter o sonho de, tipo, não, eu quero virar um matemático famoso odiando matemática. Entendeu? Aliás, outra coisa, viu? É, depois também dá pra fazer, olha Tendo a ideia de podcast, do podcast, assim que funciona comigo. É, outro podcast também pode ser ele sobre falando, aliás, falando sobre, não né, inverte as palavras, falando sobre ele, os sonhos que você não escolhe. Pode ser também. Né? Ou posso falar nesse também, vamos ver ali ao decorrer do podcast a gente resolve essa questão. Então, isso que entendemos, as metas são muito mais racionais e os sonhos são muito mais emocionais, são muito mais emocional de alguém. Por exemplo, o meu sonho é ser escritor. Sim, esse é meu sonho, é um sonho que eu tenho. É, é algo que eu carrego há muito tempo, porque eu, assim, falando da parte mais acadêmica, sempre tive uma, uma certa qualidade ali, uma certa vocação para português. Eu sempre tirei notas boas, né? Sempre fui virado a essa área ali do português. Então, não seria meu problema. E de parte emocional, eu sempre achei que a escrita me motivava. Que a escrita era sempre uma coisa... É, uma coisa mágica. Sabe? Assim como a leitura, né? Porque eu creio muito que escrever é tão bom quanto ler. Mesmo que você não queira ser escritor. Se você tiver algum afeto, se você gostar de escrever. Escreva. Mas assim, sobre escrita e sobre mim, a gente também vai fazer um outro podcast, né? Porque hoje eu quero falar sobre você, sobre seus sonhos e suas metas. Para as suas metas, é, é aquilo, né? Que todo mundo pode recomendar. Ah, é, para você não ficar o tempo todo no joguinho, marca um despertador, assim, você sabe a hora certa de parar, porque... E, bom, eu entendo bem isso aí, né? De, ah não, só mais um minutinho no jogo... Não eu, tô, não, eu tô quase vencendo a partida. Se, é, ou às vezes... Não, se eu ganhar mais isso, eu ganho tal recompensa. Então eu vou jogar mais uma só pra ganhar aquela recompensa. E, e aí perde, e aí tem que fazer tudo de novo e fica no loop. Eu, eu entendo muito, muito bem como é que isso funciona. Então, colocar um despertador é sempre bom. Porque você sabe a hora de parar. Você fala, não, eu tenho que parar. Porque o despertador não eu parar. O despertador você começa a tratar ele como um ser acima de você, porque você pode, você sabe a hora certa de parar. o despertador te avisa, se você não consegue parar sozinho, o despertador pode te ajudar. Lembrando que não é pra deixar tudo a carga do despertador, né, você deixa o despertador ali, aí quando ele toca, você vai lá e, 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 e usa a função soneca, ou pior, desliga ele e fala, não, só mais um pouquinho, tô quase vencendo a partida, se esse despertador ficar aqui, ele vai me incomodar, não faça isso, tá? use de forma uh, significativa o despertador porque acredite em mim vai compensar e muito eu vou falar de mim de novo desculpe né mas por exemplo eu eu também tenho joguinhos eu também jogo mas quando eu jogo eu sinto depois que eu joguei eu assim por mais que eu tenha conseguido boas coisas no jogo eu sinto um vazio é como se aquele jogo não tivesse me completado é como se aquele jogo tivesse sido uma diversão, porque de fato foi. Eu não tô falando pra ninguém parar de jogar, porque pô, jogar é incrível, sinceramente, né? Temos que concordar. Mas, um, do meu ponto de vista, pelo menos pra mim, isso acontece. quando eu jogo, eu me sinto um pouco vazio. É como se eu tivesse é, me divertido, mas não tivesse complementado nada pra mim. Entende? Lembrando, jogar é muito importante, tá? É porque ele desestressa, e se você não estiver perdendo. <risos> mas voltando, uh, eu sinto como se ainda estivesse um vazio, é como se aquele jogo não tivesse me completado. Já agora quando escrevo, quando é, é, boto um pé mais à frente do meu sonho, eu sinto que valeu a pena. Entende? Eu sinto que de fato foi bom eu ter escrito. Eu terminei um texto. Sim, eu escrevo pra mim, mas né? se você tem um sonho, por exemplo, de ser escritor, escreva pra você. Entendeu? É a melhor coisa, porque desestressa e é muito bom, e você vai ficando cada vez melhor. Outra coisa, por que, que escrever é bom até pra quem não é escritor? Porque escrever, pra qualquer profissão, é muito importante, porque você se autotreina. Porque sim, até no português, não é só questão de você manjar das letrinhas ali. Entendeu? Temos a grafia, a gramática. Tudo bem que grafia é meio complicado, né até para mim. Né? É, mas é bom sempre treinar, entendeu? Você escrever é um treinamento. Então, por isso que eu digo que escrever é tão importante quanto ler. Ambos andam juntos. Né? E sobre ler é muito importante também porque você conhece mais palavras, você expande seus horizontes quanto a palavras que você pode usar isso é muito importante, tá? Também convém falar sobre formalidade e informalidade em outro podcast. <risos> muito legal também. Mas, voltando a esse aqui. Então, é isso. Entendeu? Comigo, pelo menos, é assim. Quando eu jogo meu joguinho, tudo bem, eu joguei, peguei boas conquistas, mas eu ainda me sinto vazio. Entende? Então... É o que eu digo, você tem que dosar o seu tempo bem quando for meta. Você dosa ali, né? Você usa ele de Eu vou recomendar basicamente o que todo mundo recomenda. Agora, quando a gente traz o assunto para sonho, que é algo muito mais emocional e é algo muito com uma ligação muito maior né, com a pessoa, aí nós nos nós trazemos a um outro, né, um outro parâmetro, né? Para sonho, eu recomendo você não desistir, não desistir nunca, tudo bem que para meta é a mesma coisa, só que para sonho vai ter um pouquinho mais de peso, por quê? Porque lembre-se que o sonho ele é ligado ao emocional da pessoa, ou seja, a pessoa tem um afeto pelo seu sonho, porque ela quer seguir esse, justamente esse laço de afeto que ela criou com o um sonho, que não deixa ela desistir. Tudo bem que eu sei, o sonho pode variar. Pode, eu queria ser astrônomo quando eu era, quando eu era moleque. Agora eu quero ser uh, escritor. Né? Eu me encontrei, eu encontrei uma paixão pela escrita, uma paixão que mesmo a astronomia, né, que até deixou a astronomia um pouco de lado. Então os sonhos podem variar, mas o importante é que o sonho varie de acordo com o que você quer, de acordo com o que você acha, de acordo com as suas ambições. O sonho não pode ser alterado por outra pessoa, a menos que você aceite isso, entendeu? Eu não, assim, eu eu prezo muito pelo individual de cada um, pelo bem-estar de cada um. Então não vai dar certo você mudar de sonho só porque foi desanimado, ou, ou porque também, né como eu disse antes, porque você não escolheu aquele sonho, alguém escolheu por você. Então é muito importante. Se você escolhe sonhos, pare. A menos que a pessoa tenha te pedido o que você note que a pessoa está feliz com aquilo, pare. Porque é muito importante que a pessoa esteja feliz com o seu sonho. Ou do contrário, o sonho não vai durar. Alguma coisa vai dar errado. O que tem de caso por aí de pessoa que escolheu um, um emprego que dá dinheiro, né, que, que tem uma boa. Um bom, um bom feedback monetário Só que não gostava Ela entrou por causa disso E detalhe, é muito importante Que você goste da profissão Que você tenha uma, um amor, uma paixão Ou que pelo menos você goste de trabalhar Você goste de, de ser aquilo que é Para que você se mantenha assim Eu vou pegar outro exemplo De matemática também Desculpa a matemática que você está atacada aí Pessoas de exatas, me perdoem mas vamos supor que aluno A não gosta de matemática, ele detesta matemática. Ok. Você acha que aquele aluno vai ter um bom rendimento, um rendimento superior em matemática? Mesmo não gostando? Pois é. Ele até pode ter. Só que ele ainda assim não gosta de matemática. Então provavelmente ele não vai ter aqueles olhos virados para ir atrás de matemática, para vislumbrar matemática para procurar matemática ele não vai ter uma forma de conhecimento em matemática. Lembrando ele pode aprender sim, ele pode ser é, tirar boas notas sim, só que ainda assim ele talvez ele não goste, ele não gosta de matemática, esse ano não há, ele não gosta de matemática, então ele não vai sim uma curiosidade para procurar matemática para ir atrás de matemática, entendeu? A mesma coisa é quanto a sonhos, se o sonho não é seu, se você não se você não gosta daquele sonho, você não vai, mesmo que inconscientemente, tá? Você vai tentar fugir daquele sonho, da forma que você conseguir. Tudo bem, você vai estar tá ganhando dinheiro. Legal. Só que que preço? Entendeu? Que preço você vai estar pagando para que você possa ganhar mais? Lembrando, tudo bem, dinheiro é importante. Eu sou um cara que é muito, né, muito contraditório, mas é importante ser contraditório às vezes. Tudo bem que o dinheiro é fundamental, vivemos num país capitalista, eu não vou discutir, eu sou, um, eu sou um cara bem polêmico, mas quanto a capitalismo e comunismo, eu nem vou discutir, tá, eu tô falando aqui só de forma vaga, vivemos num país capitalista, o que significa que é, é, cada um tem livre e livre espontâneo, é, livre, tem liberdade para comprar o que quiser e ser de nível, ali do nível... Tem variações de nível, né? enfim, nosso país gira e é, funciona em prol do dinheiro. Né? Então, sim, você precisa do dinheiro para se manter, você precisa do dinheiro para colocar o seu pão na mesa, você precisa do dinheiro para andar, né? dependendo ali, das circunstâncias, para pegar um transporte ou para comprar um carro. Para comprar, você sempre olha isso, sempre tem esse verbo, comprar no nosso é, país. Nós visamos muito comprar. E para comprar você precisa ter o dinheiro. Né? O dinheiro você pode comprar e depois obter o que você gostaria. Tudo bem. Então assim, é importante visar algum, algum, ter algum sonho assim. Que se for um sonho, por exemplo, de profissão. Porque sonhos não se aplicam apenas a profissões. Sonhos podem se estender para outras coisas. Vamos supor, eu tenho um sonho, isso é verdade, de, de sair do país. Eu vou sair do país. Então, isso é um sonho que não é referente à profissão. Mas, ainda assim, é um sonho. Os sonhos variam, não tem regra, para, não existe regra para sonho. Mas assim, se você quer se tornar alguma... Né, se você tem um sonho ligado à profissão, sim, é importante visar algum sonho que dê dinheiro, que dê algum lucro. Porque, assim, não que não adianta nada, né? Mas não será muito efetivo você escolher um sonho né? Que não te dê dinheiro Porque você não vai conseguir se manter Você vai entrar em colapso Digamos que entrar em colapso Não é uma coisa muito legal Então é bom você escolher Uma profissão que dê dinheiro Uma profissão do qual você E uma profissão do qual você goste Porque vai servir como combustível Você gostar dessa profissão Vai servir como combustível Para você continuar e o ato de você ganhar dinheiro vai servir como um bloqueador de colapso, né? como funciona nas estrelas. O Sol está constantemente é, tentando entrar em colapso. Entretanto, eu me esqueci da, do, da, do, do composto, da molécula, se não me engano é o L, Eu posso estar errado, me desculpe se a estão assistindo. Mas há uma outra força que vem de dentro dele que não deixa ele colapsar. É, essa aí, né, eu fico com essas comparações bem doidas, mas é entender é melhor. Enfim, o dinheiro, né, a monetização pelo seu trabalho, né, o seu, a sua remuneração não vai deixar que você colapse. E o ato de você gostar do trabalho vai manter com que você, vai fazer você se manter naquele trabalho, né, porque você gosta do que você faz, você quer fazer de novo, você quer constantemente estar fazendo, então, não é muito importante. Outra coisa. Ah, então, tipo, mano, é. Ai, meu Deus, eu de novo. Então, é, eu acho que, pô, se vão supor que meu sonho seja ser médico, né? Ah, eu hum, teve uma semana ali que eu não, não, não tava bem pra medicina. Eu acho que eu. Não sei, eu acho que eu acho que eu não devo seguir a carreira de médico. Calma. Pensa um pouco melhor. Como eu falei, sonhos podem variar, mas não abandone um sonho só porque em algum dia ou uma semana você não estava bem para aquele sonho, né? Vamos supor que, ah, eu não eu não estava bem para ser piloto, vamos supor, né, eu queria ser piloto, ah, eu não estava bem para estudar pilotagem, para estudar aerodinâmica, para estudar isso, para estudar aquilo, tudo bem, espere um pouco mas... e né, pense aí melhor. Mas enfim, como os sonhos são muito ligados ali ao, ao emocional da pessoa, é muito importante que você, que escolhe sonhos, pare de o fazer. Porque, como eu disse, se a pessoa não gosta daquele sonho, ela não vai dar continuidade, ela não vai ser um bom profissional se for relacionada à profissão. Eu estou falando muito a profissão porque... Isso é bem importante, né? principalmente para jovens ali. Né? Isso é um papo mais destinado a né. Se você escolhe. É... O que eu estou falando agora é para. É... Por exemplo, né? pais. Né? Cuidado se você escolhe o sonho de alguém. Se você predefine o sonho de alguém, você predefine é... boa parte da vida daquela pessoa. Então, muito cuidado com pressão. Pressão psicológica já é alguma coisa ruim pressão psicológica é, somado à adolescência fica pior ainda. Então, muito cuidado. Agora, se você né, tem um sonho, proteja-o com garras e dentes. Eu sei que eu nem precisava falar isso, né, porque é um instinto natural do corpo. Mas, por favor, proteja-o com unhas e dentes. Ele é o seu sonho e ninguém pode tirar de você a linha de você mesmo. Claro que conselho é uma coisa. Vamos supor chegar uma pessoa para você fala, falar, olha, então, essa profissão é legal, é muito legal. Só que ela não dá dinheiro, você precisa se manter. Aí vai de você pensar certinho. e tal? Né? Considerar o que aquela pessoa falou. Ah não, minha profissão realmente não dá tanto dinheiro. Por exemplo, vou pegar, vou me pegar de exemplo de novo. Ser escritor. Eu tenho sonho de ser escritor porque eu tenho paixão pela escrita. É uma área que eu simplesmente amo. Entretanto, sempre temos um entretanto, um máximo um porém, todavia, é uma ali né um, um, uma área né, que assim, não tem segurança. O que eu gosto de chamar de segurança monetária. O que seria segurança monetária? Como eu próprio me disse, eu não tenho segurança do dinheiro que eu vou ganhar já que eu vendo por livros né eu ganho por livro então tem sempre o risco de eu investir mais do que eu vou lucrar ou seja o nem lucrar né dependendo porque o lucro é tudo aquilo que você conseguiu cobrir com o que você gastou né? vamos supor que eu gastei ali uh, mil reais né? tal determinada coisa e tive um retorno monetário de 500 reais, aliás, perdão, de 1.100. Eu posso dizer que sem foi meu lucro, hum, porque com os outros mil eu paguei a dívida aqui. eu paguei, né? Eu tampei o buraco que ficou e ainda por cima eu ganhei 100 em cima disso. Então, sem foi o meu lucro. Então, pode ser que eu nem tenha lucro ou que ali o lucro seja baixo, não compense, né? Então, assim, é sempre bom não só focar em, no meu caso, né, que é ser escritura, eu não posso só focar em escrita. Eu devo focar bastante, né, porque eu, pelo menos, busco excelência naquilo que eu faço, mas eu não posso confiar só na escrita. Se eu confiar só na escrita, a chance de alguma coisa dar errado é muito grande, né, a chance de eu não vender... Já que o Brasil se eu não me engano perde para o Iraque sim para o Iraque em leitura uhum. então assim é muito complicado nessa né, questão aí toda de leitura no Brasil, mas ele assim vai crescer, então eu também tenho outras vertentes ali para me manter né porque eu vou precisar de um emprego quando eu começar a escrever isso é uma coisa óbvia, aliás escrever eu já comecei mas quando eu começar os investimentos em livros, aí eu precisarei sim de um emprego, né, de um ali de um de uma opção para me manter. Então, sonhos são bem flexíveis. Só que, se você é tipo um sonho, lembre-se, só você pode mudar ele. Você pode liar ah, não, você tem o conselho de alguma pessoa, você acatou, e a gente falou não, faz sentido, então você mudou de sonho. Tudo bem, legal. Mas lembre-se que o sonho, só quem muda é você. Porque tem muitas, é, eu já vi ali muitos casos de pessoas que deixaram de disseram que gostariam, porque foram abaladas. uma coisa que eu quero ressaltar aqui, estamos né, batendo tempo ali, ó, já deu um tempo bom de podcast, mas eu queria dizer aqui com mensagem final o seguinte. Para você que brinca com os sonhos. Né? Para você ali que ofende sonhos. Para você que destrói sonhos. Isso não é uma prática legal. Não é uma prática nada legal. Não é uma prática rude. É uma prática cruel. É uma prática sem noção. Porque a partir do momento em que você destrói um sonho, você destrói parte de uma pessoa. Lembre-se disso. Porque, como eu já disse antes, os sonhos são ligados ao emocional. O sonho é construído com base emocional. Por exemplo, eu tenho paixão pela escrita. Quando eu digo isso, é meu emocional falando. A, a, a área da paixão vem do emocional. Então, a partir do momento em que eu falo, Não, eu tenho paixão pela que eu estou usando o emocional, eu estou impondo o emocional naquele sonho. Então, coloque isso na cabeça. A partir do momento em que você caçou de um sonho, que você zomba de um sonho, você pode estar zombando e caçando de outra pessoa. Você pode estar ferindo e machucando aquela pessoa. Ok? Ok. Enquanto você quer seu sonho, nada pode abalá-lo além de você. Só você pode dizer quando parar. Bom, esse foi mais um podcast. E lembre-se sempre. Sonhos são importantes. Metas são importantes. Só quem diz quando parar é você.